0: А перед тем, как вы продолжите просмотр, 30 секунд полезнейшей информации. Если у вас бывает необходимость обменять криптовалюту на рубли, или наоборот, приобрести криптовалюту за рубли или какие-то другие средства, для таких случаев существует мониторинг обменных пунктов – BestChange. И на нем все максимально просто. Ищите, что вы хотите отдать, например, Ripple. А справа выбираете, что вы хотите получить взамен, например, Сбербанк. Далее в окошке справа вы увидите отсортированные обменные пункты, курс валюты на них и оставшийся резерв. Тут же вы можете перейти на страницу с отзывами, а также заценить рейтинг этого обменника. И если вас все устраивает, вы можете нажать на ссылку сверху и перейти уже на сайт обменника, где вы можете совершить операцию обмена. Вот так все просто. А теперь продолжайте просмотр. Интернет – очень запутанная сеть, которая помогает нам связываться независимо от нашего расположения. Это самая демократическая структура – которую мы когда-либо видели, если не считать, что там хранятся данные каждого сайта. Множество компаний без особых усилий управляют нами, держат нас в экосистеме, которая заставляет нас страдать. Они удерживают наше внимание ради получения информации, которую они затем превращают в привлекательную рекламу. Когда централизованные учреждения собирают наши данные, все уже предрешено. Взгляните фактом в лицо, хакеры могут взломать их защиту и добраться до данных, которые для них не предназначены. Итак, будет происходить по пока мы не начнем выражать наше мнение, пока мы не залатаем эту отсталую систему сами. Давайте стремиться к мечте. Наши данные похищены, но мы вернем их обратно. И блокчейн поможет нам справиться с этой проблемой, потому что мы сможем выбирать тех, кто сможет добраться до наших защищенных активов. Вот так вот. Если вы выйдете на улицу города, то обнаружите, что вас окружают тысячи незнакомцев. Вы понятия не имеете, кто они, но вы можете с ними взаимодействовать. Именно это показывает, что мы находимся в огромной институциональной структуре, которая закрепляет наше взаимодействие. Например, у нас есть правовая система, государственная система, система внутри больших компаний и так далее. Именно поэтому мы можем так просто общаться с продавцом, которого мы совсем не знаем. Поэтому, когда сообщество криптовалют или блокчейна говорят о централизации, они имеют в виду эти институциональные структуры. Изначальное сообщество блокчейна, по сути, сказало, что нам нужно делать. Нам нужно заменить эту структуру цифровыми протоколами, которые никто не будет контролировать. Что же такое централизация? Один человек или одна организация, которые владеют всем, правильно? Уверены в том, что централизованные учреждения обладают некоторыми слабостями. Они слабы к различным атакам, коррупции и неэффективности. Поэтому разработчики и активисты начали искать альтернативу. Создание биткоина – основное событие на пути к децентрализации. Криптовалюта скрыла деньги от правительства и банков с помощью криптографии. При этом она вселяет надежду на то, что можно укрыться и от посредников. Биткоин – Первая система для перевода средств без посредников. Кроме того, это также обширная открытая сеть. Я думаю, что это всего лишь начало. Теперь есть множество альтернатив, которые строятся на принципах биткоина. Децентрализация переводов, децентрализация соглашений и так далее. Знаете, возможно, он также вызовет изменения в нашем обществе в целом. Главное в изобретении биткоина – это технология, по которой он создан. Криптовалюта представила блокчейны всему миру. Сейчас очень популярно говорить про блокчейн. Но что же такое блокчейн? На самом деле блокчейн очень простая вещь. Блокчейн, по сути, это реестр, в котором каждая новая страница связана с другой. Если я хочу изменить что-то в системе, то получится эффект домино. Такое действие повлияет на все оставшиеся страницы. Поэтому очень просто заметить, если кто-то изменил этот реестр. В этом и есть прелесть блокчейна. Но, если будет только один блокчейн, то он не будет достаточно безопасным, потому что хакеры смогут изменить его. Если честно, я сам не знаю, каким был оригинал блокчейна. Биткоин шагнул немного дальше. Он распределил тысячи копий своего реестра между людьми по всему свету. Каждый раз, когда создается страница, каждый из этих компьютеров подтверждает, что информация верна, а также что она подходит под все условия, которые есть на компьютере. Благодаря биткоину люди знакомятся с неизменной, прозрачной и разделенной сетью технологии блокчейн, которая создана для децентрализации других частей общества. Мы поняли, что если валюта может быть представлена в цифровом виде, то и любой другой актив также можно оцифровать. И многие другие вещи со временем будут тоже оцифрованы. И на верхушке... Будет биткоин. Биткоин, по сути, это цифровая валюта. Можете ли вы оцифровать золото? Можете ли вы оцифровать нефть, серебро, ценные бумаги? Или искусство? Интеллектуальную собственность? Мы не назвали это блокчейном пока что. Пока что нет. Мы назвали это «Биткоин 2.0». В 2013 году 19-летний поклонник биткоина Виталик Бутерин обратил внимание на блокчейн, когда он исследовал возможные приложения на основе криптовалюты. Он рассказал о своих идеях в проекте под названием «Эфириум». Дамы и господа, мы продолжаем нашу сегодняшнюю встречу. На сцену приглашаются создатели эфириума, Виталик Бутерин. Спасибо. Привет всем. Я рад. Рад находиться во Вьетнаме впервые. Виталик Бутерин – это, по-моему, один из самых значимых и влиятельных людей всего нашего поколения. Была история о 40-летнем изучении криптографии, которая включала все упомянутое. Я думаю, он как раз-таки тот человек, который как-то совмещает очень поразительные вещи об экономике, криптографии, технологиях, обществе, правительстве, а также этике. Он может проанализировать все это и подать словно в упакованном виде, преподнести через протокол. По сути, в разных механизмах есть проблема с доверием. В чем же хорош блокчейн? Ну, он решает эту проблему. Блокчейн работает с различными криптографическими технологиями, и это может улучшить работу многих механизмов. Виталик Бутерин предложил инструмент, который может создать разные децентрализованные приложения на основе криптовалюты, включая возможность закрепления соглашений и условий с помощью кода. Когда я только начинал программировать... Я начал понимать, какой вклад это внесет в прикладную и социальную часть нашей жизни. И именно в тот момент меня это и зацепило. Я начал интересоваться и думать, что этот проект не просто о создании другого применения биткоину, которое будет немного свободней. Нет, это следующий шаг на этом пути, по которому криптография и криптоанархия, доверие и кибердвижение продвигаются. Было очень интересно. Именно тогда меня это зацепило. Мне захотелось увидеть, как все пойдет дальше. Множество нечестных и обесцененных вещей с нами могут вновь заработать так, как нужно. Спасибо. Целью было создание нового простого блокчейна, который сделал бы технологию более доступной для широкой аудитории. Что-то вроде операционной системы на Маке или ПК. Все могут создать все, что угодно на основе эфириума. Если у вас есть код и у вас есть желание. Если у вас есть настрой действительно создать приложение, вы можете сделать что-то по-настоящему интересное с помощью эфириума. Это инструмент, к которому нет инструкций по использованию, нет каких-либо надстроек, и в этом вся его прелесть. Это привлекает определенных разработчиков, которые изучают способы того, как интернет и технологии подводят нас. Такие люди пытаются найти решение получше. Одна из самых мощных функций эфириума – это смарт-контракты. Обычно мы используем доверенные третьи лица для того, чтобы гарантировать сделку. Например, краудфандинг. Мы обычно используем Kickstarter или Indiegogo. Если вы доберетесь до цели, то вы получите деньги. Если нет, они будут возвращены. Смарт-контракты заменяют третьи лица криптографическим кодом, который гарантирует, что условия сделки будут соблюдены. Они используют неизменяемость, прозрачность, прослеживаемость и распределяемость технологии блокчейна для того, чтобы заменить доверие. Что шумный контракт на самом деле совсем не умный, и это даже не контракт. Это просто кусок кода, который исполняется сам по себе. И это его самоисполняемость делает его довольно интересной вещью в плане создания автономных организаций, а также создания автоматических транзакций, которые невозможно остановить. Например, если вы создали смарт-контракт, в котором написано, что если этот человек нажмет кнопку, тогда ты отправляешь 2 доллара туда. И все это можно делать онлайн, и это невозможно остановить. Если правительство или какая-то легальная организация говорит «нет, остановите это, пожалуйста», не отсылайте деньги на этот адрес, контракт просто не будет этому подчиняться. Он выполняется, будет выполняться, и никто не сможет его остановить. Что ж, эта идея смарт-контрактов в децентрализованном блокчейне позволяет вам высосать доверие из системы. При этом без удаления уверенности людей в том, что их сделка пройдет так, как должна пройти. И в этот момент мы приходим к тому, что это не криптовалюта, не криптофинансы, это криптозаконы. И никто ничего подобного не придумывал до этого в прошлом. Легальная система доверия была столпом современного общества. Одним из столпов цивилизации. И сейчас все меняется. Причем меняются, в первую очередь, фундаментальные основы общества. Эфириуму необходимы были деньги, чтобы запуститься. Они начали заглядываться на зарождающуюся модель краудфандинга под названием «Первичное размещение монет» или по-другому ICO. Они создали токен под названием Ether и объездили весь мир, чтобы убедить людей купить их токен. Вместо того, чтобы иметь контракт, который заверен легальной системой, вы вкладываете деньги в магическую коробку. И эта коробка автоматически переместит средства ко мне, если я выполню условия, и вернет их, если они не будут выполнены. Я видел его команду и думал, «Вау, у тебя так много людей». Над биткоином тогда и 10 человек не трудилось. А у тебя есть менеджер проекта, дизайнер. Прямо как в крупных компаниях. Виталик, я не понимаю, что ты пытаешься сделать. Но ты должен приехать в Китай и рассказать нам об этом. И он сделал это. Он сказал, «Эрик, я хочу выучить китайский». Так приезжай в Китай. Найдешь здесь девушку и сможешь начать говорить на китайском. И да, он сделал это. Он приехал. Благодаря своей арт-сети... Я смог получить доступ к очень высокому уровню и очень квалифицированным руководителям и менеджерам финансовой индустрии. Это были менеджеры и директора крупных банков в Гонконге, с которыми мне получилось завести интересные и откровенные беседы про идеи на блокчейне. А также мне удалось поговорить про концепты нормализации блокчейнов, и в том числе биткоина. Это нужно было, чтобы все это не выглядело как просто угроза для них, для этих банков. Я был приятно удивлен, насколько они сильно были увлечены этими идеями. Даже те банки, которые открыто выступали против биткоина. Некоторые их менеджеры были рады прийти ко мне и поговорить о моих, так скажем, необычных идеях вместе с Виталиком Бутериным. Представьте себя в 2014-м, слушающим все эти странные идеи и понемногу открывающим для себя двери, за которыми находится потенциальное финансовое будущее. У них удалось собрать деньги, и ИТер стал криптовалютой, которой можно было торговать на биржах, прямо как биткоин. Возможности казались безграничными, а деньги текли рекой. В скором времени начали запускаться и приложения. Многие американские компании оказались втянуты в китайский продуктовый скандал. Зараженное мясо от тех же поставщиков предположительно было отправлено также и в Японию. Наше расследование сосредоточилось на миске супа с лапшой, а именно какие ингредиенты могут испортить такое простое блюдо. Блокчейн отслеживается и не изменяется. Это два отличных качества для промышленности, где как раз не хватает доверия. Что касается еды, ее срок годности можно отслеживать с помощью блокчейна. И это будут самые надежные данные. Окей, это наш продукт. Называется GoGo Go Chicken. Вы можете найти все данные по поводу этой курицы. Они все хранятся в блокчейне. Внутри пакета будет целая курица с браслетом на ноге. Мы никогда его не снимали с момента рождения и до момента доставки в магазин. Это как ваша Apple Watch. Когда люди гуляют, Apple Watch сохраняет об этом данные. А затем все эти данные показываются на вашем iPhone. И мы делаем то же самое. Друзья. Представляем вашему вниманию криптобиржу токенизированных активов Currency.com. На бирже представлены различные криптовалюты, также токенизированные акции и металлы. Также вы можете торговать здесь DeFi токенами, в том числе Uniswap, Compound и так далее, и также токенизированными валютами. На бирже также есть торговля с и очень удобное мобильное приложение, которое облегчит вашу работу с этой платформой. Биржа Currency.com, ссылка в описании. Блокчейн дает нам уверенность в том, что никто не подменит данные. Например, если я производитель, я могу изменить данные, и никто мне доверять не будет. На самом деле большая часть продуктов сопровождается различными данными, но большинство из них подделка. Эта технология докажет моим покупателям, что данные правдивы, и что их нельзя поменять. Итак, вот и наш продукт. Когда покупатель получает его, он может открыть пакет. Открываем. И тут у нас курица. А вот и браслет. Можете взять свой телефон и просканировать QR-код. Так вы получите всю информацию про жизнь этой курицы. Вот, например, эта родилась в провинции Хунан и жила 166 дней. Весит она полтора килограмма и за всю свою жизнь прошла около двух миллионов шагов. Это курица на блокчейне и это будущее нашей еды. Блокчейн стал модным у бизнесменов, которые пытаются поднять денег для своих проектов. Привет, как ты? Мы сейчас в Шанхае, Редисон Блю. У нас тут конференция, конференция Skyledger. Skyledger – это блокчейн третьего поколения, который станет инфраструктурой для большого количества бизнесов. Я была на Уолл-стрит, занималась хедж-фондами. В один момент я осознала, что все эти финансовые инструменты не помогают людям. Поэтому я решила вернуться в Китай и стать инвестором-ангелом, и помогать молодым бизнесменам инвестировать в какие-то ранние проекты. Думаю, люди очень аккуратно относятся к инвестициям в новые проекты. Потому что это очень долго, и вероятность промахнуться 95%. Поэтому многие молодые люди попросту не могут найти финансирование. Затем вышел наш блокчейн. А затем внезапно появилась новая штука под названием ICO. Первая наша ICO поразила меня. Мы собрали 20 миллионов долларов для наших компаний всего лишь за 6 минут. Я была поражена и просто сидела какое-то время... Я понимала, что мир изменился. ICO стало популярным в 2017 году. Бизнесы представляли свои идеи в качестве технического документа и затем выпускали токены в ограниченном количестве. Люди покупают эти токены во время первичного предложения и тем самым финансируют различные проекты. Этот продукт связан с магическим деревом в китайской медицине. Если вы съедите его, вы будете чувствовать себя лучше. И да, у них тоже есть свой токен. коин. Люди будут покупать эти коины и участвовать в посадке растений. Затем они смогут покупать их продукты с помощью коинов. Это интересный агрокультурный проект, который использует монеты. Очень даже неплохо. На данный момент существует около 1,8 миллиона домохозяйств, стоящих в очереди у местных властей на получение льготного жилья в Великобритании. Бриккоин предоставит решение для правительства, которое уже устало спотыкаться об одни и те же вопросы благоустройства. Очень много раз еще в старом мире мы пытались продать какие-либо продукты, правильны. Мы пытались продать что-то другим людям. Мы даже пытались рекламировать наши компании в медиапространстве. Все для того, чтобы попробовать взаимодействовать с людьми и получить новых клиентов. Но в блокчейне у нас есть вещи, у нас есть идеи, а затем ты просто продаешь коины. И если никто не покупает твой коин, ты можешь забыть об этом, потому что просто это никому не нужно. Многие из вас приобрели наши коины, так? Скайкоин вырос из одного цента до 5 центов, а затем до 50 долларов. И многие из нас здесь, фанаты Скайкоина, сделали достаточно много денег с помощью него. Монетами можно торговать, как криптовалютами на биржах. И их цена часто не зависит от самого проекта. Возник спекуляционный рынок. В Китае все зависит от денег. Иногда смотришь на все это и спрашиваешь, почему вы так сильно любите деньги? И люди говорят, ну в общем-то, это свобода. Население Китая – это прилежные рабочие, и они очень много работают. Возможно, в их голове, даже, возможно, они не осознают этого. Они стремятся получить больше денег для своей свободы. Я смогу делать все, что захочу, или я могу дать своим детям лучшее будущее. Они смогут выбирать, а это важно. Если у вас нет денег, то, скорее всего, у вас нет и выбора. Деньги потекли в ICO. От людей, которые заинтересованы в проектах, или просто ищущих следующие крупные криптовалюты. Бизнесы начали собирать миллионы, даже миллиарды долларов, и при этом без надзирателя, который мониторил бы, куда идут деньги. Смотришь на все эти технические документы, и видишь, что, например, кто-то собирается сделать то-то, и то-то, и то-то, и то-то. И сделать они собираются это в 2018-2019. И я делаю пост о том, что это можно сравнить с одним проектом, который называется Интернет. Ему нужны были десятилетия, и также тысячи инженеров, сотни организаций, чтобы построить его. А вы вот, собираетесь сделать то же самое за 18 месяцев? С десятком людей? Не будет такого. Я частенько задаю один интересный вопрос. Почему этому проекту нужен блокчейн? Это очень важный вопрос, потому что большинству идей не нужен блокчейн. Я их просто называю «фэтс». Расшифровывается как «дураки», «мудилы», «обманщики» и «мошенники». И большинство людей, где-то 95%, на самом деле подходят под эту категорию. Есть только 5%, которые действительно знают, что они делают. Хорошие, честные люди, которые хотят создать что-то продуктивное. Интернет бы так не взлетел, бесспорно, и блокчейны не взлетели бы без ICO. И Дэнк такой говорит, если открываешь окно, то в него точно залетят мухи. Когда слышишь про ICO, у тебя в голове часто появляется мысль, не я про это писать не буду. Все потому, что потенциально это может быть каким-то мошенничеством. Уже было так много разных гнусных, странных вещей с этими разными схемами, с продажами токенов. Я видела компании, которые старались изо всех сил, но у них ничего не получалось. И их последняя попытка что-то получить – это подняться на ICO. Центральные банки в Китае запрещают ICO. Да, это официально для тех из вас, кто проснулся сегодня в панике. Китай запрещает ICO. Мы видели, как в последнюю неделю у нас было много спекуляций. Бум ICO пришелся как раз на конец 2017 года и привлек внимание китайского правительства. Это известно как документ 9.4 от 4 сентября. И также он был опубликован во многих департаментах, одобрен в большом количестве департаментов. В нем говорится о том, что ICO – это нелегальная форма сбора денег. Это было большим шоком для комьюнити. И, конечно, в самом низу они говорили про биржи, платформы, на которых проводились ICO, а также торговля альткоинами, криптой и токенами. Мы не ожидали этого. Мы не ожидали полного закрытия. Это было шокирующе. И, конечно же, цены на криптовалюты рухнули. Это наша фотография в последний день. BTC China. Это 30 сентября, день, когда мы... В общем, мы проработали 2305 дней. Мировой рекорд на тот момент. Самая долгоживущая биткоин-биржа во всем мире. И мы закрыли торговую платформу, думаю, примерно в 12 часов. И здесь на фото весь наш менеджмент. В том числе люди, которые фотографировали. Новый закон очень быстро повлиял на всемирную цену биткоина и посеял семени неуверенности во всем криптокомьюнити. Но это не удержало инвесторов и компаний прокатиться на популярности блокчейнов. Во многих частях света предприниматели начали использовать технологию блокчейн для проведения финансовых услуг, в том числе охватывая те группы людей, которые игнорировались банками и правительствами. У меня никогда не было банковского аккаунта, никогда. Я приехала в эту страну 10 лет назад из-за проблем со здоровьем, и когда я поправилась, я решила остаться и работать. Потому что здесь у меня была работа, в отличие от моей родной страны. Привет! Как дела у вас? Первые три года у меня даже документов не было. И когда я получила свои бумажки, я начала работать легально. И сейчас уже все в порядке. У моей невестки была опасная беременность, и ей нужно было переехать в Аргентину, чтобы с ребенком все было в порядке. И при этом жизни их обоих были под угрозой. Для того, чтобы привести ее сюда, моему сыну нужно было очень много денег. Мой босс дал мне определенную сумму, и при этом я искала везде, чтобы достать еще больше, чтобы хватило покрыть все расходы. Я нашла приложение и скачала его. Подала заявку и была удивлена, потому что ее тут же приняли. И уже где-то через час я выводила деньги. Для некоторых это выглядит слишком хорошо, чтобы быть правдой, или даже хуже, как мошенничество. Но, тем не менее, это считается одним из самых мощных применений технологии блокчейн. Помощь одному из 7 миллиардов взрослых людей без банковских аккаунтов. Запускается все с помощью приложения. Но все работает на блокчейне. Каждый раз, когда регистрируется новый пользователь, создается новый кошелек для каждого нового пользователя. С помощью кошелька можно получать и отправлять платежи. Когда мы получаем деньги, которые нужно для кредита пользователю, эти деньги отправляются и перемещаются на пользовательский кошелек. Однако мы стараемся не показывать нашим клиентам саму технологию блокчейна. Вместо этого у нас довольно простой интерфейс, который позволяет новым пользователям легко открыть аккаунт. И при этом им не нужно знать про сам блокчейн или про технологию. Блокчейн также фиксирует то, что деньги были возвращены вовремя. С хорошей историей вам гарантированно дадут кредит в будущем. Радость моя. Да, я тебя слышу. Выглядишь чудесно. Очень красиво. Тадео такой милашка. Мой внук просто чудо. Все хорошо. У него скоро будет его первый день рождения. Теперь у нас появились надежные технологии которые фиксируют наше поведение, записывают наше поведение в обществе. Мы можем создать репутационные модели, которые при успешной реализации смогут защитить личную жизнь людей. Почти совсем не важно, что о тебе говорят. Твое поведение – вот что описывает тебя. И это очень мощное решение, потому что оно предполагает доверие без доверия, по сути. Если так можно выразиться. Блокчейн также показал себя как полезное изобретение для бизнеса. Но цели абсолютно новой формы децентрализованной организации так и остались недостигнутыми до 2016 года, когда мечта немного ближе подобралась к реальности благодаря проекту DAO. DAO – это проект, созданный на основе блокчейна эфириума. DAO – это самая первая попытка создания автономной децентрализованной организации. По сути, это был контракт, который был децентрализован. У него не было правообладателя, который мог бы остановить все, что делает DAO. Все контролировалось держателями токена, которые продавали эфир в смарт-контракт. Затем они получали токены соразмерно с внесенными средствами. Эти токены в дальнейшем давали право голосовать за проект, который они поддерживают. Это был самый первый эксперимент. Я думаю, что все были рады ему. Да, он запрыгнули очень высоко. В итоге они собирали по 150-160 миллионов долларов. Точное число зависит от валютного курса в эфире на бирже. И по сути... Это было где-то 14% от всего существующего эфира. Это был самый многообещающий проект эфириума. Количество собранных денег зашкаливало, а ставки были очень высоки. 17 июля я проснулся и происходило что-то странное. Количество эфира, по данным Etherscan, не совпадало с тем, что должно было быть мы поняли, что DAO подвергся атаке мошенников. Весь эфир был буквально отправлен в какой-то другой DAO, но при этом сам токен DAO не сжигался. Нам нужно было сделать все возможное, чтобы остановить утечку. Нам получилось воссоздать взлом, и мы поняли, что у кого-то получилось найти баг в контракте. Информация о баге стала публичной, теперь все могли воспользоваться этим. Единственным вариантом устранения бага был ответный взлом. Деятельность хакеров незаконна во многих странах. Запрещен даже белый или этичный вариант, когда хороший человек взламывает. Мы решили подождать, когда кто-то еще начнет атаку на Дао, и тогда мы их переиграем в их же деле. Именно это мы и сделали. В итоге всего было 7 или 8 хакеров Дао. И когда мы взломали DAO, мы также взломали мелких хакеров. Мы могли взять под контроль их DAO, забрать все их средства и также контролировать их. Бак был в сплит-функции, он работал так, средства уходили на кошелек, где блокировались по крайней мере на 35 дней. Мы это узнали и поняли, что у нас есть только 35 дней, чтобы найти решение. Изначально криптосообщество верило, что в крипто нет правил. Люди ничего не решают, никто ничего не решает. Все в руках физики и математики. Если вы пойдете и скажете кому-нибудь, что управлять всем будут физика и математика, а не люди, то они поймут. Ну, общий концепт. Но, когда все пойдет не так, они предпочтут вернуться к обычным решениям. По сути, у нас было три варианта. Первый – мы ничего не делаем. Когда я говорю «мы», я не имею в виду какую-то элиту, которая всем заправляет. Я говорю про сообщество, эфириумы и дао. Второе – мы вводим софтфорк, который будет достаточно простым. Это более безопасный способ небольшого изменения протокола, чтобы направить его в правильное русло. Так мы заморозим 14% средств. Или мы прибегаем к хардфорку. Это более значительное изменение. Оно заметно изменит протокол. Но если мы так сделаем, мы точно вернем весь эфир украденный у Дао. То есть вернем его к изначальным держателям. И облегченно вздохнем, все будет позади. И скажем, что ж, это было близко. На данный момент все решается держателями. Я думаю, через день или два мы узнаем, что они решат, и хотят ли они что-то делать с этой проблемой. Но это ведь... это очень важный случай, да? Я думаю, что это очень важное событие в экономике криптовалюты к самого момента зарождения биткоина. Как создатель эфириума, Виталик рассказал о решении проблемы со взломом. Как люди смогут возвращать украденные средства? Он предложил Хардфорк. Хардфорк был создан так, что новая транзакция, которая обычно считается незаконной, вводится в блокчейн. Если вернуться в блокчейн эфириума, там произошел сбой. Хардфорк не перепишет историю, он допустит транзакцию, которая обычно была бы невозможна. Особенность блокчейна заключается в его неизменности. Это значит, что реестр блокчейна нельзя изменить. Все будет идти своим ходом. Но Хардфорк допускает создание двух блокчейнов из одного. По сути, одна цепь разделится на две. Один пойдет так, а другой вот так. По сути... Представьте, что у вас и есть два реестра вместо одного. Я попросил Виталика, не делай так. Это нарушит неизменность блокчейна. И я думаю, что не стоит так поступать. Никогда. Но он ответил, что должен защитить своих инвесторов. И я с этим согласился. Ничего такого ранее не происходило. Люди не знали, что и подумать. Что верно, а что нет, что было возможно, а что нет. И биткоин, и эфириум ассоциировались с неизменностью. И это было особенностью блокчейна. Неизменность – это то, что поддерживается культурой. Нет неизменяемого кода. Любой код можно изменить, все находится на гитхабе. Было несколько вариантов действий. И нужно было выбрать лучший из них. Но какой из них лучший? Тот, который сохранял бы идею неизменяемости – или тот, который вернул бы украденные деньги тем, кому они принадлежат. И у нас была возможность дать людям выбор. Они могли поддержать блокчейн, где можно обратить взлом. Мы выпустили обновление для эфириума. Оно вывело эфиры с ДАО, которые могли бы заполучить злоумышленники спустя пять дней. Мы, по сути, все вернули в контракт, возвращающие убытки. Так все смогли вернуть свои деньги. Этот случай очень спорный на самом деле, так как пришлось вмешаться в процесс и удалить уже написанный код. Он предложил хардфорк, он точно не навязывал его. В этом вся магия блокчейн-технологии. Нельзя просто использовать его, для того, чтобы навязывать свои идеи людям. Виталик не приказывал им скачивать новую программу и запускать ее. Нужно было обновить программу, и они нажали на кнопку. Большинство людей в сообществе проголосовали за хардфорк, но другие остались на старом блокчейне. Теперь существовало две реальности. В одной взлом был предотвращен, валютой по-прежнему остался эфир а в другом блокчейне взлом остался. Монета переименовалась в «Эфириум Classic. Тогда «Эфириум» точно не был готов к «ДАО» или к другим смарт-контрактам, которые хранили бы деньги. Даже сейчас, по сути, он не готов для децентрализованных автономных контрактов, которые хранят средства. Это очень опасно. Смарт-контракты – экспериментальная технология. И именно поэтому мы не могли поверить, что так много людей рисковали огромными суммами в ДАО? Это же было невероятно новым решением. Люди невероятно рисковали, посылая много денег в программу. В языке программирования ей было всего лишь 8 месяцев. И до сих пор блокчейн в целом изучается обществом. Люди понемногу начинают разбираться в нем на самых низких уровнях. И затем постепенно взбираются по лестнице определенного осознания того, как все это будет влиять на вещи, какую альтернативу это может дать существующим решениям для бизнесов, например, и предприятий, и, конечно же, как это может помочь экономике в целом измениться. Взлом DAO стал поворотной точкой в криптомире. Люди начали интересоваться ролью комьюнити и пытаться определить назначение кода. Дао также показал, что существует аппетит, а также деньги, для того, чтобы блокчейн-проекты могли процветать. Растущая комьюнити изучает все на практике и находит необычные средства применения блокчейном. Готовы начать аукцион? Один из видов цифрового искусства – это наши новые криптокоты. Они будут жить, и их можно будет использовать в криптокошачьей игре. Я их лично создал, поэтому по сути они представляют собой мои чувства по поводу искусства и блокчейна. Как продавец искусства, я сделал свое состояние с помощью перепродажи редких специальных и уникальных работ. И есть интересная параллель между миром искусства и биткоином в криптомире. Есть огромное количество концептуальных идей в искусстве. И в этом я вижу параллель с криптомиром. Дамы и господа, лот номер два. Начинаем с 11 тысяч долларов онлайн. По сути, криптокотики – это анимированные коты. Каждый из них – это уникальный токен, которым вы можете торговать. 28 тысяч долларов слева. 28 тысяч долларов... Прелесть криптокотиков заключается в том, что по сравнению с эфириумом или биткоином, где каждая монета похожа на другие, у криптокотиков или эфиримоны, это покемоны в эфириуме, каждая ваша монета уникальна, существует только одна такая монета. Теперь, когда вы подумаете про наш мир, в котором мы живем, то здесь каждый объект также технически уникален, эти токены неравноценны, каждый из них уникален. Это более точное изображение мира, в котором мы живем. Люди могут торговать ими и покупать, а также можно совмещать с другими котами и выводить новых кошек. Некоторые из этих котов даже могут стоить 200 тысяч. Это очень интересная и впечатляющая область. Мы на 140 тысячах долларов. Один, два. И продано! 140 тысяч долларов! Лот уходит нашему онлайн-покупателю. Звучит странно, но цифровые коллекции, как криптокотики, помогли расширить возможности, которые блокчейн может предложить миру. Пока люди видят в этом стоимость, будет существовать и рынок. Все сводится к идеям, которые поддерживаются разными культурами и сообществами внутри них. В конце концов, люди, стоящие за всем этим, это ключевой момент. И я думаю, на самом деле, что как технология, то блокчейн справляется даже лучше интернета, с его централизованными точками накопления мощности. Блокчейн может делать все, он создает полностью открытую систему. Конференции по блокчейну распространяются по всему миру. Разные компании делают свои версии технологии. Мы точно так же, как и Нью-Йорк, разрабатываем программное обеспечение, По сути, мы разрабатываем что-то, что вдохновлено блокчейном. Решение, вдохновленное блокчейном, для различных предпринимателей. Ага, значит, решение для предпринимателей, вдохновленное блокчейном. Мне нравится, когда меня вдохновляют. Кстати говоря, о вдохновении. Насчет этого ведутся жаркие споры. Люди постоянно говорят, что то, что вы делаете, это не блокчейн. Наши клиенты предприниматели, и у них есть проблемы, которые надо решить. И если это значит изменить суть того, что зовется правильным блокчейном, то так и стоит делать ради устранения неприятностей. Компании и правительство создали свои закрытые блокчейны, которые распространяются только в их сети. Это сильно разница с невероятной децентрализованностью биткоина. Если бы я разделил различные элементы сообщества, то можно было бы выделить исходное либертанское блокчейн-сообщество. Они думают, что капитализм вообще не работает, нужно создать новый капитализм, гиперкапитализм. Также есть команда корпоративного капитализма, к ним относятся все корпорации по сути. Такое сообщество говорит, что из блокчейна выйдет толк. И также есть антикапиталистическое сообщество. Их не так много, и они настроены против рынка. Они верят, что с помощью блокчейна мы станем сплоченнее и так далее. Различий на самом деле все больше и больше, а также и целей всего этого. Это инструмент, а не магия. Его могут использовать во вред. Можно использовать эти системы, где содержится информация о человеке и репутации, для создания тоталитарной системы, так называемого «большого брата». Нам нужно быть очень осторожными с этими инструментами, ведь, по сути, они ключ к свободному и открытому обществу, но нужно, чтобы они не стали средством угнетения. Блокчейн – это на самом деле не революция, это эволюция. Это эволюция организации человечества. У нас появились новые возможности для экспериментов с человеческой организацией, управлением и фондами. У нас уже есть интернет, но все равно наше правительство не менялось уже сотни лет. Сейчас любой может создать свой метод управления, они могут построить его на блокчейне, не нужно просить ни у кого разрешения. Можно внедрять все больше инноваций. Эти эксперименты могут сработать, а могут провалиться. Но мы хотя бы начнем пользоваться технологией в течение ближайших 10 лет. Мы увидим, что действительно сработает, и тогда я вам гарантирую, что некоторые формы управления с блокчейном будут в разы лучше, чем те, которые существуют сейчас в типичных ситуациях.